0: Buongiorno a tutti da Elzalota Martir e da Stit Kulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Oh, benissimo. Puntata del 20 marzo 2015. Ultima puntata dell'inverno. Eh, eh, sì, 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 ci sì, stiamo sì.
1: avvicinando a grandi passi all'equinozio di primavera con un contorno di eclissi di sole, contorno di aurore boreali nei giorni scorsi, eh, nelle latitudini più settentrionali, hanno detto addirittura ci sono state delle aurore boreali come non si vedevano, non dico a memoria d'uomo, ma da molti, molti, molti anni. Quindi eh, la natura e il sole ci stanno regalando degli spettacoli, direi, notevoli, che sono anche occasioni fotografiche. Quindi magari in questa puntata di Oditugo, 2 approfittando della mancanza di novità di prodotto... Eh, di novità particolari dal mondo della fotografia, parleremo anche un pochino di fotografia astronomica. Di e cose non solo: belle, sì. e non solo, perché poi l'altra parte dell'episodio di oggi se lo dedicheremo invece ai viaggi a
0: qualcosa di ancora più bello, i viaggi, o meglio di più bello, di più tangibile, diciamo. E quindi partiamo subito con la puntata di oggi. Iniziamo la puntata. Allora, direi che Steve parliamo, affrontiamo subito il tema, quello spinoso, quello che ci riguarda perché oggi. C'è questa eclisse solare che insomma, non è che venga tutti i giorni e quindi è un'occasione per fotografarla, dato che in, Ita- dato che in Italia quest'anno si riesce a vedere eh, direi abbastanza bene. Sì, anche se eh, poi si vede molto meglio... M-
1: nel Nord Atlantico, qualcuno è partito per le isole Svalbard o lo Foten, dove. Quelli si che vede... non hanno
0: niente da fare, quindi va bene. <ride> Ma le persone normali come noi, come i nostri ascoltatori, che dicono: Vabbè, mi sono portato la macchina in tasca perché dall'ufficio poi vado. Click a fare le foto.
1: Sempre che non ci sia la nuvola, che poi, se lo fai dall'ufficio o da casa, vabbè, dici, aspetto un'altra quindicina d'anni. Oh, dieci anni in questo caso, poco più, e magari ripetiamo la prova. Ma pensa a quelli che si fanno il viaggio alle Lofoten, poi arrivano e poi un
0: tempo schifo. Certo, certo. Purtroppo questo è... Sta la... bene, così imparano è... a stare a casa un'altra volta. Una,
1: noto una lieve nota di invidia. No, non dirci niente,
0: che questi partono, vanno in questo posto tra l'altro molto bello, però insomma...
1: Devo dirti una cosa, che io ricordo l'eclisse di sole, quella del 99, dell'agosto del 99, che fu un'eclisse totale a queste latitudini. E devo dire che la cosa che mi colpì di più da un punto di vista fotografico non fu tanto l'eclisse in sé, perché poi tutti andavano a fotografare la luna che passava davanti al sole, quindi la, la corona, cose comunque sempre molto belle e molto interessanti. Ma eh, la cosa con l'occhio fotografico mi cadde sul sul fatto che la luce ambiente eh, durante un'eclisse totale di sole è veramente diversa da qualunque altra luce, perché non è la luce del tramonto, la luce dell'alba, la luce della giornata nuvolosa, è una luce veramente molto 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 strana, molto particolare. E mi sono sempre chiesto, perché poi non ho più avuto come... (ride) Eh, Tutti noi qui, occasione di di vivere altre eh, eclissi totali e mi sono chiesto in questi anni se le nostre care beneamate fotocamere digitali non eh, riuscirebbero a catturare efficacemente questa luce, questa atmosfera così strana e come perché poi anche qui ogni, ogni luce ha la sua tecnica ma queste non sono luci che tu puoi sperimentare costantemente quindi... C'è proprio una, una sfida, credo, non so se qualcuno l'ha avuto modo di coglierla in passato. Qualcuno eh, guarda, che magari peccato viaggia. che non,
0: eh, non potevamo, avevamo altri impegni, perché se no sarebbe stato interessante andare a Merate, che è qui a pochi decine di chilometri da Milano, dove c'è un osservatorio di Brera, tra l'altro dove avevano allestito i loro telescopi con eh, tutte le cose eh, all'uopo, per appunto vedere correttamente queste eclipse, probabilmente si poteva anche fotografare. Ricordiamo che eh, bisogna stare attenti, fare attenzione quando si fotografa insomma per gli occhi e per la macchina quindi bisogna dotarsi di filtri sono eh, filtri apposta abbastanza rari
1: da trovare perché chiaramente non è che ci sia una richiesta così però magari oggi su internet è anche un po' più facile.
0: Ci sono anche questi filtri neutral density che arrivano addirittura a da una scala da 1 a 10 a 10, quindi praticamente è come nero, che ti aiutano sicuramente in questo tipo di, di operazione. Perché ti, ovviamente ti filtrano in maniera quasi totale l'immagine e poi te la regoli piano piano fino a quando riesci a cioè se non hai il filtro, proprio quali gli astro solar, queste cose eh, precise, insomma, con un filtro Neutral Density tosto, non certo, non certo quella 1. È un grigetto che non serve a niente.
1: Sì, anche se io farei molta attenzione eh, anche con dei filtri di quel genere e soprattutto non guarderei mai in macchina ma eh, sempre eventualmente attraverso il display posteriore. Questo diciamo che è uno strumento molto utile che una volta non esisteva quindi non c'è una visualizzazione diretta e quindi eventualmente si rovina la macchina ma i nostri occhi... Sì, ecco, però con, riman- un, con dei filtri
0: molto molto forti perché non basta cioè mettere la famosa un... maschera da saldatore eh, anche oppure due paia di occhiali o anche un filtro polarizzatore con il filtro neutral density con un filtro blu scuro con un... non vedete più niente alla fine però
1: no, anche perché queste... <ride> macchina. queste che poi non sono delle eclissi totali ma... Eclissi parziali, comunque bisogna stare molto attenti, tu adesso dicevi mettere davanti più paia d'occhiali, eh, è una delle cose che è stata raccomandata assolutamente di non fare, quindi vabbè ormai l'eclisse è passata, quindi... però per la prossima che pare sia nel 2026 qui da queste sì, parti. Ma pochi
0: anni fa la stessa eclisse c'era stata ma era visibile per esempio in Africa quindi non le nostre attitudini. Adesso, per esempio, dicono, gli americani dicono ah, oh, boh, boh, bello, bello, l'Europa si vede, da noi non si vede. Vabbè, ma dopo in qualche modo, insomma, non è come la cometa di Ale che poi torna dopo centinaia di anni.
1: No, invece ci sono le, queste aurore boreali che sono un fenomeno veramente affascinante. E anche qui si va sempre un po' a fiducia perché c'è un meteo spaziale che prevede... Più o meno in grado di. Però eh, non si sa mai effettivamente fino all'ultimo se eh, l'aurora boreale si verifica e con quale intensità si verifica, perché è un po' po' come le previsioni meteo normali, ci sono dei modelli, ma poi eh, vanno ancora perfezionati e non sono così eh, sempre sicuri e e decisi, stabiliti fin dall'inizio. Queste aurore boreali invece vabbè, richiedono, ah no, comportano diciamo meno pericoli ovviamente perché vabbè, non ci sono pericoli di abbagliamento
0: no, certo.
1: e richiedono magari un pochino più di pazienza, di pazienza assolutamente. E di
0: perizia per poterle catturare correttamente.
1: Però ci sono anche dei tempi tali per cui si possono fare anche diversi esperimenti, esperimenti, si possono ripetere. Poi queste aurore capitano sempre più eh, dalla parte del Canada che non dalla parte qui nostra dell'Eurasia.
0: Sì, stiamo sempre parlando di qualche cosa che è molto interessante dal punto di vista così della discussione e poi vabbè, c'è gente che prende e va a vederle però mh, non sono fruibili così da tutti insomma. ci fu nell'ottocento questo
1: cosiddetto evento di Carrington che sono praticamente delle tempeste elettromagnetiche scatenate dal sole estremamente forti estremamente forti significa che in quell'epoca iniziava l'elettrificazione quindi c'erano i primi cavi elettrici Estesi in giro ma erano ancora molto pochi per fortuna perché eh, le cariche elettromagnetiche portarono a incendiare tutti i generatori, gli alternatori t- tutto quello che eh, era attaccato, collegato a un cavo elettrico scoperto, quindi si dice un evento di Carrington oggi distruggerebbe completamente la civiltà perché ci manderebbe arrosto tant'è vero che ci sono queste sonde questi satelliti che tengono sott'occhio il sole, si fanno queste previsioni in meteo e le compagnie elettriche sono pronte a staccare i generatori, e gli alternatori e tutti i loro apparati qualora, e, qualora proprio per eh, d- dei blackout eh,
0: oppure, programmati. Oppure possiamo fare una cosa, prendere il nostro caro amico Max De Martino, metterlo in un campo, lui che sente l'elettricità quando passa in prossimità dei cavi, e quindi farci dire da lui, senti come sta andando. Tu ti stai
1: riferendo a quella prova che abbiamo fatto <ride> con lui, con il Profoto B2, sotto i cavi dell'altra tensione. Abbiamo detto, andiamo a fare le cose in ambiente,
0: perché farle facili? Sì, no? sì, tra l'altro eravamo in un posto meraviglioso, Non so, qualcuno ha visto anche qualche foto, con, un questo, con questo tramonto, in cielo incendiato, colori meravigliosi, parco di questa villa stupenda e poi questi tralicci di alta tensione che passano in mezzo al parco. Fantastico.
1: Comunque tu pensa eh, questo evento di Carrington del 1800 e qualche cosa eh, portò le aurore boreali addirittura a Roma. Le videro fino a Roma. Che questa è una cosa per darti l'idea di, della, della potenza di, di questi eventi. Quello che invece, sempre dal punto di vista astronomico e fotografico si può fare abbastanza quotidianamente, eh, meteo permettendo, normale permettendo, è eh, la fotografia astronomica, fotografia dei pianeti, fotografia delle stelle, delle nebulose corpi celesti, eh, con e senza telescopio, quindi secondo, o magari anche con degli obiettivi particolarmente lunghi che diventano dei piccoli telescopi, perché abbiamo visto eh, beh C'è un bellissimo Sigma da 30 e passa euro che fa anche le funzioni di telescopio, eh, però i telescopi forse sono più piccoli sì, e costano no, meno. Sono più
0: buon, mercato, credo, più buon sì. mercato.
1: E poi addirittura questi, anche questi sistemi telescopici ultima generazione che poi sono computerizzati quindi permettono anche di tracciare, Magnifici, di sì, trovare sì, gli oggetti. Anche, hanno un database
0: di oggetti cioè le corpi celesti che vengono già... Eh, sì, hai già tutte le, coordinate, coordinate, le coordinate. Quindi, coordinate,
1: esatto. Anche un, un principiante assoluto in grado di trovare subito... Eh, sì, l'oggetto che poi,
0: io ne ho visti alcuni dove basta impostare eh, addirittura che alcuni hanno anche il GPS integrato, quindi sono in grado di rilevare la propria posizione automaticamente, se no basta dare le coordinate che si trovano su internet, dappertutto ormai. Coordinate del luogo in cui ci si trova, loro si tarano e dicono: Ah, ok, Venere è là, eh, la nebulosa, C142X è la e così si muovono automaticamente.
1: Sì, e poi adesso ci sono questi. Si
0: posizionano automaticamente. Ci
1: sono questi sistemi che permettono la ripresa da telescopio anche per esempio da smartphone. Abbiamo ah, visto qualche cosa. A Fotokina ne avevamo anche parlato, ne aveva parlato anche Adriano Bernacchi in una delle mm. ultime puntate di, della sua rubrica su pillole di smartphoneografi su fotoguida che sono ancora tutte online, quindi chi fosse interessato le, le può sempre trovare. E questo permette eh, veramente in maniera molto molto semplice di esplorare un campo fotografico totalmente eh, nuovo per molti e che può dare tantissime soddisfazioni perché veramente si apre un mondo Eh, affascinante affascinante. anche perché
0: teniamo teniamo presente una cosa Eh, alcuni telescopi moderni quelli attuali sono così potenti che un tempo quelli che veramente facevano gli studi in questi osservatori così vedevano un decimo di quello che si può vedere oggi da, anche un neofita appunto con le, si mette tac, guarda, orca miseria guarda che meraviglia ed è qualcosa che chi non l'ha mai fatto lo faccia perché ti rapisce istantaneamente Beh, bisogna vedere un po' quello che è nel cuore perché se hai il cuore di pietra non ti intenerisce niente se invece sei una persona che è sensibile al bello e a questa questo senso dell'immensità, ecco, allora guardando nello spazio che dici, ma è tutto nero, tutto vuoto, eh, insomma.
1: Poi ricordiamo le, le fotocamere eh, realizzate appositamente sì, per l'astrofotografia, sì, sì, sì. abbiamo anche qui eh, parlato, eh, parlato recentemente, recentemente con l'uscita sì. della Nikon eh, di eh, la versione specifica della D810, la D810A eh, per. Eh, astronomia ovviamente, e così come abbiamo la Canon 60DA e sono praticamente, ricordiamo, delle reflex un attimino modificate eh, per quanto riguarda il filtro dell'infrarosso. Perché sì, viene così, perché forse l'altra volta
0: avevamo, avevamo ovvio, erroneamente detto, che non avevano il filtro passa basso, ma al di là di quello è proprio il filtro, manca il filtro infrarosso proprio per poter diciamo che il filtro
1: all'infrarosso è un filtro particolare che lascia passare la frequenza dell'idrogeno eh, esatto che, esatto di... e infatti le fotografie che vengono fatte con queste fotocamere eh, hanno diciamo, una tendenza a recuperare un po' più il rossastro della, della luce delle nebulose certo, soprattutto nelle certo. emissioni
0: comunque sì anche perché di solito si fanno con esposizioni che comunque sono decisamente lunghe
1: per cui infatti uno degli accessori e credo che con la, 60, con la, con la 60DA eh, mi confondo sempre qui Canon e Nikon con queste di prima sì, chi dopo sì. <ride> con la 60DA viene dato in, in kit se non sbaglio non so eh, con Nikon ma mi aspetto che eh, sia lo stesso anche da questa sponda eh, Reflex eh, in kit viene dato l'adattatore per l'alimentazione a rete perché con le lunghissime esposizioni eh, non è che poi uno va lì e cambia la batteria, quindi ok, uno ha il grip con la seconda batteria, eh, perfetto, però a volte anche questo può non essere sufficiente, soprattutto se si fanno magari eh, esposizioni all'aperto in, in condizioni non ideali per mantenere e conservare la carica della batteria. Quindi comunque rimane molto più sicuro se ci si può collegare a una rete magari con una prolunga o a un battery pack esterno insomma poi le soluzioni eh, se ne trovano chi chi fa questo genere di fotografia senz'altro è attrezzato ma occorre che la macchina fotografica permetta di collegarsi a una fonte di alimentazione esterna così come vengono assolutamente indispensabili eh, specialmente per le esposizioni molto brevi o per le macchine come serie 800 che ha un'alta densità di pixel sul sensore, non parliamo poi delle, delle future Canon a 50 megapixel, è essenziale assolutamente il telecomando per uh, non toccare la, la macchina in nessun modo, certo con esposizioni molto lunghe e quindi eh, con uh, diaframmi molto chiusi, eccetera, anche un picco, una piccola vibrazione non ha... Um, però già su un tempo di 30 secondi, 40 secondi, insomma incide anche perché poi c'è la vibrazione iniziale, quella finale, così come poi ci sono gli accorgimenti per scattare con lo specchio già abbassato proprio per minimizzare le vibrazioni il più possibile, c'è cioè, tutta una serie di accorgimenti. Che, quindi anche dal punto di vista tecnico, anche fisico diciamo, la fotografia astronomica Introduce tutta una serie di trucchi, accorgimenti, consigli, sperimentazioni che la rendono proprio un capitolo fotografico a parte. E oggi devo dire che eh, rimane sempre più accessibile, sempre più facile, sempre che eh, uno abbia la fortuna di non trovarsi in una località... eh, inquinata dal punto di vista luminoso perché poi non vedi il cielo a quel punto <ride> la fotografia astronomica già... però, però ne
0: avevamo già parlato perché anche a Milano abbiamo, quando appunto dicevamo che era una cosa che diceva fai la fotografia astronomica a Milano o l'osservazione sì perché comunque eh, con gli strumenti che ci sono oggi c'è la possibilità di portare a casa delle belle foto come dico sempre io e, nonostante il cielo di Milano insomma Bene, dopo aver parlato a questo punto di
1: isole Lofoten, isole Svolbard, Canada, località... Però del fuoco! <ride> di, di tutto e di più. Islanda! Tutte località molto, molto interessanti che meritano un viaggio e a proposito di viaggi io direi che possiamo passare alla prossima
0: parte del nostro podcast Volentieri. Allora Steve, com'è, eh, come avevamo promesso nella, nelle ultime puntate, abbiamo portato i nostri microfoni un personaggio molto importante per quanto riguarda i viaggi eh, o di travel. Sì, abbiamo portato quella che è un po' la, la mamma, diciamo, dei
1: nostri viaggi, l'avevamo preannunciato la volta scorsa nel scorso episodio ed è con noi i nostri microfoni, finalmente di ritorno da innumerevoli viaggi è difficilissimo eh, riuscire a, a bloccarla davanti al microfono Roberta Pattaro che è Product Manager di Travelandia che è il partner tecnico di Odi Travel per quanto riguarda la parte proprio, eh, viaggi e che finalmente si svela agli ascoltatori di retroscena Tra- di Travel
2: Travel ebbene sì, una voce femminile finalmente buonasera a tutti, buongiorno a tutti
1: ciao Roberta, ben, ben bloccata ai nostri microfoni e partiamo subito con la domandona da un milione di dollari esattamente il lavoro del product manager di un tour operator Qual è? è proprio andare in giro, viaggiare, fare vacanze allora, tutto l'anno intanto no, no? voglio
2: raccontarvi che differenza c'è fra un tour operator e un'agenzia di viaggi e questo poi vi aiuterà a capire il lavoro che faccio io nel tour operator Allora, il tour operator è quell'entità che appunto organizza il viaggio vero e proprio che poi vende all'agenzia di viaggio e l'agenzia di viaggio appunto lo propone a, a voi appunto clienti quindi la, l'agenzia di viaggio è il nostro intermediario e consulente dei viaggi che noi creiamo come tour operator. Il product manager io cosa faccio? Allora in primis eh, vado appunto a contrattare le migliori condizioni con i migliori vettori di linea che appunto vi devono portare a destinazione. Secondo approccio è con i vari fornitori di servizi in loco, quindi andrò a verificare eh, le, le varie strutture, gli hotel, farò una cernita degli hotel anche pensando alle varie esigenze di cliente che possa avere, dal ragazzo giovane al, che magari vuole una cosa più semplice che però deve garantire pulizia, decoro, come al mega VIP che vuole la camera particolare con la piscina privata, con, direttamente sul mare, con il maggiordomo che è a suo servizio. Per portargli qualsiasi cosa ogni minuto che basta che schiocchi le dita e è lì al suo servizio. Quindi io vado a contrattare le migliori condizioni con gli hotel, con i fornitori di servizi, quindi coloro che poi vi fanno il trasferimento dall'aeroporto all'hotel o vi portano in giro poi per vedere la città, le varie guide che appunto vi portano a conoscere le diverse località. Quindi questo è il vero lavoro del product manager, quindi il prodotto che viene appunto creato e montato insieme quindi le quando viaggio. noi siamo
0: venuti abbiamo detto Allora creiamo dei viaggi per i nostri fotografi E abbiamo scelto insieme delle destinazioni E poi adesso si svela che chi ha fatto tutto il lavoro È stata lei <ride> <ride> no, perché le nostre, no perché poi come gli ascoltatori, i nostri ascoltatori, i nostri lettori sanno, non abbiamo detto ah sì sì, avete queste proposte, ok, eh, cambiamo il nome, no, abbiamo detto no, quella mattina vogliamo andare con la Mongolfiera a quell'ora, no, lì vogliamo andare e, 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 e Roberta se è messa lì, sì. ha cercato
2: E ecco, Io ho cercato di, appunto di andare incontro alle esigenze della fotografia e in questo modo ho eh, appunto creato quei viaggi che possono appunto eh, andare d'accordo con le tempistiche di un fotografo di un amante della fotografia che magari può attendere anche un'ora per fare la foto ideale davanti, non so, a un tramonto, a un'alba, eccetera.
1: Ha dimostrato una pazienza veramente meritoria perché quando noi ci siamo conosciuti hai scoperto credo un mondo perché eh, la fotografia la conoscevi un un po' dal di fuori quindi abbiamo portato tutta una serie di necessità, di esigenze di opportunità anche che il fotografo appassionato ricerca in questi viaggi quindi noi abbiamo scoperto senz'altro il mondo perché eh, questi viaggi effettivamente ci portano un po' in tutto il globo ma anche tu hai scoperto un mondo che forse esatto uniamo un due po'... mondi
2: e creiamo qualcosa di nuovo che può essere appunto meritevole
0: allora direi che per questa pillola eh, direi va bene così e allora risentirci con Roberta che ci spiegherà poi una serie di cose abbiamo una serie di domande per le Quindi prossime così la obblighiamo domani. a tornare ospite del nostro podcast più e più volte
2: più che volentieri grazie
0: Roberta e buon lavoro a tutti
2: Grazie, mille. Roberta a grazie presto alla prossima ciao
1: Beh, io ogni volta che poi vedo o sento Roberta mi viene veramente voglia di fare la valigia e partire da andare da qualche parte con qualche macchina fotografica. Sì, sembra
0: sempre, sempre di dire sì, che l'erba del vicino è sempre più verde, no? che dici che bel lavoro che fanno, però loro, eh, probabilmente loro lo pensano di qualcun altro, qualcun altro penserà di qualcun altro ancora, però effettivamente quando si parla di viaggi, eh, insomma, poi viaggi fatti in questo modo, in queste... In queste Destinazioni, così, insomma, sì. Vabbè.
1: Sì, devo dire che poi, insomma, eh, io che sono sempre stato un cliente, eh, ho viss- sempre vissuto i viaggi come cliente, eh, la possibilità finalmente di poter in- contribuire e impostare dei viaggi come eh, li avrei
0: sempre voluti eh, certo, fare io, certo. è
1: una soddisfazione mm-hmm. notevole. Insomma.
0: Comunque facciamo una cosa, ricordiamo così ancora una volta quelli che sono quelle che sono le prossime, le le partenze imminenti che abbiamo così. Per i nostri ascoltatori che abbiamo eh, le pagode birmane, quindi Myanmar, quindi Birmania, il 26 marzo, con rientro il 3 aprile. Poi per Pasqua, dove mi sembra siano rimasti veramente due o tre posti, eh, comunque Portogallo, 4 aprile, rientro l'8 aprile. Poi abbiamo Brasilia e Salvador de Bahia, con partenza il 13 aprile, ritorno 20 aprile e poi di nuovo le pagode birmane a Myanmar, con partenza il 23 aprile, ritorno 2 maggio. Questo per ricordare così ai nostri, ai nostri amici che cosa eh, c'è nell'immediato futuro, mentre l'altro ieri sono tornati quelli del, di Saigon e Cambogia, tutti aspettiamo commenti e, e immagini, ah ecco comunque commenti e immagini che aspettiamo anche dai nostri ascoltatori dopo che avranno fatto le foto all'Eclisse. Mandateli che così, mandateli che così, vediamo chi, chi è stato il più bravo. Chi era in Oriente si è
1: perso l'eclisse. Ma devo dire che l'Oriente è sempre un, un fascino, tutto suo,
0: devo dire. Se ne dire farà, se la, sarà fatta una ragione. La, la, sì.
1: la richiesta di Oriente è sempre molto, molto elevata, e proprio anche con grande passione. Mentre ci sono dei paesi dove eh, la richiesta c'è perché c'è un interesse ad andare, perché una curiosità, perché sono comunque bei posti. Eh, devo dire che nei confronti dell'Oriente invece al di là oltre l'interesse e la curiosità si percepisce molto più spesso secondo me proprio questa passione poi c'è chi ha la passione dell'Africa, chi ha la passione del Sud America, chi ha la passione del Nord America o di altre località che sono anche la Centrasia, l'Asia centrale è è stupenda da un certo punto di vista per alcune cose però proprio l'Estremo Oriente suscita una sorta di passione atavica, non saprei come definirla. Eh, forse è, è, è così lontano, è magico, è lontano, così... è magico
0: è... ma vabbè, comunque.
1: Noi qui ci accontentiamo della nostra, della nostra città un po' grigia, un po' chissà che adesso magari con primavera, Beh, no, dai, primavera adesso, si, infatti, si ne verdisca. Infatti. Noi qui abbiamo di fronte allo studio abbiamo una bella terrazza con un po' di piante stiamo seguendo con, con apprensione la, la,
0: la crescita la, la, le la nuove gemme
1: eh. per avere un pochino più di verde insomma, quindi come siamo messi eh? come siamo messi, ma siamo messi benissimo invece per quanto riguarda direi la puntata odierna le e tutti gli appuntamenti con i nostri social media quindi Ezio dai aiutaci a, a riepilogare che...
0: Allora, come sempre vi ricordiamo A ah, di visitarli B, di frequentarli e ancora prima dell'A di iscrivervi a queste pagine che sono tipo la pagina di Osservatorio Digitale su Facebook e ovviamente OsservatorioDigitale.it la pagina di Fotoguida e ovviamente il giornale Fotoguida.it con tutte le pagine di corredo tipo ODI 3D che è costantemente aggiornata adesso ho visto anche dei lanci sull'audio Binaurale, qui stiamo entrando proprio in un mondo incredibile. Sì,
1: il mondo del 3D è veramente molto, molto ampio, non solo dal punto di vista della no, anche, perché, ma anche perché, appunto, leggevo
0: qualche giorno fa questa, questa notizia di questo 3D, 3D World americano, di questo tizio che è un po' come noi. Si è messo lì, ha detto recuperiamo quella e sta facendo delle bellissime cose. Lui addirittura ha lanciato un ha lanciato un, così, un progetto su Kickstarter per eh, così, eh, prendere dei fondi, per granellare dei fondi, per portare avanti questo museo che vuol fare dell'audiovisivo 3D negli Stati Uniti, fruibile da tutti su internet. Noi nel nostro D3D, nel nostro piccolo, stiamo facendo la stessa cosa, quindi seguiteci e sosteneteci almeno con i vostri mi piace, con i vostri like alla pagina. Non vi chiediamo denaro, vi chiediamo sostegno, morale, amicizia. Quindi, eh, sto dimenticando qualcosa, la, 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 la pagina, appunto, ne abbiamo appena parlato, e anche la pagina di Facebook e il sito di oditravel, oditravel.it, eh. Dove trovate veramente di tutto, di più, oltre ai consigli. Tra, tra l'altro so che adesso ci sarà anche la pagina dei fotografi che sta per essere ultimata, quindi così avrete cominciate ad avere una prima, una prima immagine, una prima così, scrematura di quelli che sono i professionisti che vi accompagneranno nei, nei, nei vari viaggi. E, che dire?
1: Ricordiamo poi ancora Odi2Go, che è il nostro podcast settimanale, che vi dà appuntamento come sempre venerdì prossimo via Primaverona sarà eh? la prima Puntata appuntata chissà che cosa succede la neve sì, <ride> esatto. negli ultimi anni devo dire che aspettiamo aspettiamo sì, sempre sì, la primavera sì. ma Sornate poi sono
0: state bellissime a febbraio poi a maggio nevica ma non importa ah.
1: e niente per il resto direi che per questa settimana dovremmo avere veramente esaurito tutto e quindi da Stit Kulka e da
0: Ezra Rotamart
1: grazie per l'ascolto e
0: a risentirci